0: En el capítulo de hoy vamos a hablar del amor y por qué es tan complicado. Hi genies! Este es el podcast que los va a ayudar, o no, a salir de la botella. Bueno, el amor, el amor, el amor. <risa> Empecemos con que consumimos demasiado la idea de que el amor es una mierda. Y cuando vemos una como una película o algo así y nos damos cuenta que no es tan complejo como pensamos, lo excusamos con eso solo pasa en las películas. Esta mañana estaba pensando en esto y busqué amor en Spotify a ver qué canciones me salían porque siento que eso de la idea del amor es una mierda va muy ligado a lo que escuchamos también. Entonces, de las primeras, I have to confess que Tito el Bambino fue el más optimista. <risa> el amor es una... Busquen la letra, literal, él mantiene mucha razón Y la otra que me salió De uno que ni siquiera voy a mencionar el nombre Porque tenemos conflicto de interés Pero que si buscan el amor en Spotify Les va a salir de primerita O de las primeras, no sé Me hizo dar cuenta de que hemos camuflado Demasiadas otras cosas bajo el título amor Entonces voy a leerles cuatro partes de la canción Que yo dije como que uh, Estás hablando del amor, pero en verdad esto no tiene nada que ver con el amor Y decía El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible eso no es amor. En buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. Ya, eso es como ser niri, como que uno no busca el amor según lo que le falta porque después va a ser una mierda. O sea, ahí es cuando el amor duele, cuando la otra persona te deja y termina vuelto mierda porque literalmente se te va una parte que necesitabas. Y el amor no es necesitar a alguien. Pero bueno, ahora profundizamos. El amor es un ingrato que te despliega por un rato y te desploma porque sí. No, ni o sea, todo mal, marica. Y la última dice, y no te deja decir lo que quieres decir. El amor es comunicación antes que nada, pero bueno, eso es lo que decía la canción y yo quedé como que, marica, en verdad estamos muy mal con el concepto de amor. Y eh, específicamente porque eso es el amor referido básicamente a relaciones de pareja. Y obviamente el amor no está solamente en las relaciones de pareja, sino en amigos, en familia, en... Otro tipo de relaciones. Pero bueno, entonces, en este campo, que es el amor de parejas, es donde camuflamos, bajo el título de amor, una cantidad como de ego, poder y arrogancia. Entonces es como, le contesto más tarde porque se demoró en contestarme. O no voy a demostrar mucho porque después piensa que estoy muy intuit. Tiene que trabajarme, que se lo gane. Eso es un, como un juego de mierda donde literalmente el que peor te trata es el que más te interesa y donde la gente prácticamente se vuelve una meta porque después de tanto intentar, por fin te va a decir que sí. Donde vale más demostrar menos para ir ganando. Eso no es amor, eso es ego a flote porque es imposible que tal persona no me preste atención, o sea, mírenme. O sea, es como, ¿estás hablando tú desde el amor o estás hablando tú desde el ego? Y no estoy diciendo que no puedas approach a una persona y jugártela porque te pare bolas, pero depende de la intención con la que lo abordes. Le he escuchado, de hecho, a mucha gente conocida comentarios como, Marica, voy a hacer que se enamore de mí just for fun. Primero que todo, tengamos responsabilidad afectiva con el otro y querer llenarnos el ego a costa de sentimientos de otra persona no es chistoso. Entonces, basándonos en esto, hablemos de lo que no es el amor para ver si algún día logramos construir... Una versión de lo que sí es Entonces primero El amor no es posesión De hecho me costó mucho En mi primera relación Decir te amo Porque en ese momento Me había leído el principito Y hay una parte En la que la Rosa dice algo Como que Querer Como la palabra lo dice Es posesivo Como que si yo te quiero Es porque te quiero Como Querer algo hayamos el lenguaje Entonces yo estaba como que No, yo no te quiero Porque no siento posesión sobre ti Ni te quiero para un algo específico O por alguna razón Que me beneficie a mí pero, según yo, era too soon para decirte amo. Y por pena, poder y todas esas cosas que hay cuando uno no tiene ni idea de lo que es una relación, yo no iba a ser la primera en decirlo. Entonces, basically mi orgullo, ego y poder no me lo permitía, porque yo no me quería rendir ante esa otra persona. Entonces, aunque pensaba que lo amaba por lo del arroz y del principito, no estaba limpiamente amando porque ese amor estaba atravesado por todo lo que me habían dicho que tenía o que no tenía que hacer al estar con alguien. Entonces, no era tan genuino como yo pensaba. Entonces, el amor no es posesivo, es que no es que te digan no te dejo o te permito hacer tal vaina. Eso es poder. Y de alguna forma, bueno, cuando tiene que ver con los papás, tiene un poquito más de pedagógico que de amor. Y también tiene que ver más con ellos que con uno mismo. Es como que no te dejo hacer esto porque ya yo lo hice y no funciona y duele y no quiero que te duela que es diferente a, no te dejo salir con tus amigas porque me genera inseguridad que salgas sola. Aunque no sean las palabras exactas, pero siempre hay una vaina así por detrás. Bueno, número dos, el amor no es ego. No es egoísta, no piensa en el beneficio propio y no te amo porque me ayudas a, no te amo porque me haces sentir tal, te amo por ti, por cómo eres, por cómo ves el mundo, por cómo sientes. Entonces, es complicado, obviamente, pero prácticamente el amor se desprende de ti completamente. O sea, el amor se te desbordaría y pondrías de prioridad, en teoría, a otra persona por encima tuyo. Que es raro porque cuando hablamos de amor propio, enseguida hablamos como que, ah, ya a ti primero, tal. Pero el amor, en realidad, ah, qué mierda! Esto es muy complejo, marica. <risa> bueno, en todo caso, continuemos. Y ahí creo que quedó clara la idea el amor no es incómodo, no es too much, no es too soon. Al contrario, como decía Tito el Bambino en su canción, es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llega al corazón. Tito el Bambino te amo. O sea, marica, literal, yo pensaba que iba a encontrar como en letras de canciones así, como de, de esos manes que se creen poetas y tal, una versión del amor correcta, y me encontré, fue con lo, el pedazo de mierda que les leí al principio. Pero bueno, en todo caso, el amor es incontrolable. Se desborda uno mismo, no se mide cuánto se da porque no es finito. O sea, el amor no se acaba cuando es de verdad, porque en teoría es genuino. Se acaba cuando, ajá, cuando la gente decide, pero bueno, más adelante. El amor no es inseguro, simplemente porque el otro no es un objeto que se gane o que se pierda. Porque cuando de relaciones se trata, del tipo que sea, hay dos personas y no podemos tomarnos personal lo que el otro haga. Anyway, el amor no tiene nada que ver con eso. O sea, te amo porque te conozco hasta el punto que puedo confiar en ti, en tus actos, que no atentan contra el amor que domesticamos, porque esa es otra. Y si vieron el video que les puse cuando hablamos del amor en Instagram en Stories... Habla mucho del amor domesticado Porque el amor no tiene nada que ver con títulos Ni con ser novios, ni pareja oficial, ni nada Ese es como el contrato Que hacemos para consolidar eso del amor Y no tener tanto miedo a él Pero igual no significa nada Porque hay muchas relaciones oficiales De dos y de tres y de cuatro Y que andan en dating apps aunque tengan parejas Pero eso no es amor y en algún punto deja de ser incluso el contrato del título del amor domesticado porque deja de ser hasta respeto al otro, porque lo que sostiene ese acuerdo del amor domesticado, más allá del amor, es el respeto que se tenga por el otro. Y aunque el amor no tenga límites, ni reglas, ni nada, si comparto el amor comunicado y responsable para evitar malos entendidos y que dure lo que tenga que durar, pues está bien. Ahora, algo que he trabajado por mucho tiempo, y es que el amor no es inseguro del ser amado, pero sí es inseguro en sí mismo. O sea, el amor no asegura nada. No asegura un felices para siempre, no asegura que dure en el tiempo. Pueden haber amores que duren toda la vida, pueden haber amores que duren una noche, o un fin de semana, o unas vacaciones, y no quiere decir que no sea amor. El amor tiene diferentes intensidades y matices. Lo que me lleva a afirmar que el amor, como lo conocemos, es una decisión. O sea, es una acción, un verbo que es amar. O sea que yo decido amarte, yo decido levantarme hoy y hacer algo por ti, yo decido hoy, ahora. Si mañana me levanto y decido que ya no más, pues ya no más. No quiere decir que no te haya amado, solo que pasamos al amor decisivo que es el que se mantiene en el tiempo. Y ojalá acompañado siempre por lo genuino del amor como sentimiento, más allá del enamoramiento, que es como las primeras fases como de llegar al amor. Pero, then again, el amor es de dos y se decide por los dos. El día que uno suelte el acto de amar, el puente se cae porque simplemente no se puede amar solo. Es como intentar jugar ajedrez. Intenté buscar un juego más divertido, pero esto fue lo primero que se me ocurrió. Y en verdad, qué aburrido es jugar ajedrez solo. Qué aburrido es jugar ajedrez en general. Pero si la compañía es divertida, vas a pasar rico. Aburrido también es estar uno como dando el 80% en el juego, mientras el otro solamente mueve fichas por mover. Una vez alguien me dijo que en relaciones de amistad, de pareja, de lo que sea, hay como un 100% y tiene que haber un balance sobre ese número. Es decir, que si tú estás dando el 80%, el otro solo va a dar el 20%. Pero eso me lleva de nuevo, entonces, al juego de poderes que no me gusta aplicar. No sé si esta vaina sea real o no, yo siempre doy el 100%, y la verdad es que sí he recibido el 0%, pero simplemente me gusta pensar que el día que llegue la persona correcta vamos a llegar a un 200%, ¿por qué no? O sea, díganme naif o lo que sea, pero yo no tengo por qué dar a medias cuando sé que siento más. Ahora, hablemos del tiempo y de dar. O sea, de ser auténtico, ser real, decir y sentir cuando estás haciéndolo. De nuevo, yo no sé por qué vengo a hablarles de esto y del amor porque nunca me ha funcionado, pero yo soy la persona más directa que van a conocer. Cuando alguien me gusta, cuando amo, cuando siento, cuando estoy incómoda, cuando sea lo que sea que esté pasando, yo lo digo. Y no me importa si es tu Zoom o tu Real o lo que sea. Me han dicho miles de veces mis amigas como que no le digas eso, no demuestres mucho, espérate que te busque o no le escribas tú. Y en verdad, qué mamera uno quedarse de brazos cruzados esperando que venga el príncipe a salvarte de la torre y romper el hechizo. Tanto que decimos eso solo pasa en las películas, pero de verdad lo aplicamos porque en general las mujeres, o por lo menos el 80% de las personas, de las mujeres que conozco, no son capaces ni de decirle hola a alguien que quieren conocer. Pero bueno, no hablemos solo de las mujeres. Una vez, un man me contestó un story que puso una cajita de preguntas. Una pregunta que decía como que cómo demuestran ustedes sus emociones. Y su respuesta fue... I them up like a real man. O sea, prácticamente como que la reprimo como un hombre de verdad. Y yo, la verdad, solo tengo por decir... Más marica el que no ama. El que no demuestra y el que no siente. Y aquí voy a salir de la botella con ustedes. Porque en verdad es hora de que nos avispemos todos y <ríe> siento como si estuviera construyendo como un ejército aquí. Pero bueno, en mi vida me le he declarado a tres personas, obviamente en diferente tiempo, pero de alguna forma las dos primeras seguían siendo como desde la inseguridad, la verdad, y me importaba mucho lo que respondieran y me afectaba de alguna forma, lo tomaba muy personal, porque además se habían vuelto caprichos. O sea, esas personas eran como proyectos para mí de alguna forma. La última vez que me le declaré a alguien, lo primero que dije fue... No quiero encontrarte en 30 años en un supermercado y decirte que me gustabas, pero que nunca tuve las juega de decírtelo. Así tal cual. Me acuerdo perfectamente de la conversación. Yo fui, o sea, literalmente a lo que iba. No puedo decir que amaba a esa persona, pero sí me daba mucha curiosidad y quería conocerlo. Y me gustaba, pues, ajá, lo poco que alcancé a conocer, pero por, ajá, contexto, distancia, quizás, más de una inseguridad, no sé, y ya. No fue personal, no me estoy cuestionando si es que yo no soy suficiente o lo que sea, la vida, el universo, Dios o lo que consideren superior que ustedes habla de muchas formas y las puertas que no se abren no son las correctas y punto. Y es súper cliché esta vaina y odio refer referenciarlo, pero no sé si han visto, me imagino que sí, porque eso es el típico mensaje que mandan las tías así como un domingo, un dibujito que salía como la imagen de Jesús dándole un peluche a una niñita y dándoselo, no, como quitándole el peluche que la niñita tenía agarrado y atrás estaba escondiendo como uno grande. Entonces, prácticamente eso es... Y el amor también, como aplicado a uno mismo, es un acto de fe. Y en este caso, ajá, entiendo que esa situación no se dio porque no era el momento, porque no era la persona. Fin. No es porque yo no valiera o porque tú no valgas lo que realmente vales. O sea, que una persona no se dé cuenta de tu valor no te hace menos valioso. Y yo soy la patrocinadora número uno de lo que tenga que ver con amor y derivados. Y la verdad es que me choca ver vainas como anti-valentines o men are trash... Y aunque soy la embajadora también de las canciones tristes, no me gusta, o sea, como que no me gusta ver como el hate hacia el amor. Porque el hecho de que una situación no te haya funcionado no quiere decir que el amor no sea para ti o que el amor sea una mierda. Sobre todo porque el amor no tiene que ver intrínsecamente con las relaciones de pareja. Entonces, el amor, por todo esto, sería un salto de fe. Y amar es una acción que se repite en el tiempo. Vamos hasta ahí. Otra cosa que el amor no es. El amor no es complicado. Al contrario. Si es complicado, devuélvanse a los primeros puntos que hablamos porque de pronto está actuando el ego, el orgullo o lo que sea antes que el amor. Y le puedo dar un ejemplo personal que no tiene nada que ver con relaciones de pareja. Y es que yo en diciembre del 2020 conocí a mi mejor amiga. Estábamos literalmente en un baño y yo me la quedé viendo al espejo y le dije como... O sea, en mi cabeza yo estaba como, ¿cómo carajo se siente abrazar a esa persona tan pequeña? Y yo se lo dije. O sea, yo no me quedo con nada. Yo le dije, te puedo dar un abrazo y nos abrazamos, y la verdad es que esa es la mejor historia de amor que puedo contar hasta el día de hoy, y desde ese día hemos sido mejores amigas, y ella tiene otras amigas, igual que yo, pero no es tóxico pensarlo, cada una tiene su vida y sus planes, y de alguna forma amar es entender que el otro es el otro, aunque yo lo ame, aunque tengamos una relación del tipo que sea. A principios de este año, por ejemplo, caso particular y algo que siento que se repite en muchas relaciones de pareja cuando se siente como posesión sobre el otro, yo me iba a Nueva York con ella nos íbamos a ir a vivir dos meses. Ya habíamos planeado todo, llevamos como dos meses hablando de eso y justo unas semanas antes del viaje ella consiguió un trabajo en Colombia que no podía rechazar. En otro momento de mi vida, no sé si me hubiera dado rabia, pero hubiera hecho lo posible por convencerla de que se fuera conmigo. Porque, obviamente, hubiera estado pensando más en mí que en ella en todo lo que ya habíamos planeado y como el patín que me había armado en la cabeza de estar allá con mi mejor amiga. Pero era innegable que esa vaina le iba a servir para su crecimiento. Y yo le dije como, Ey, vale tres, o sea, no puedes decir que no. Y me fui sola y no nos vimos por seis meses, pero cada una estaba en su camino y nos seguimos amando, obviamente. Entonces, básicamente, eso es el amor para mí. Y si así se puede sostener una amistad, a pesar del tiempo, de la distancia, de lo que sea, y se siente fácil, libre, ligero, ¿por qué nos complicamos tanto al hablar de relaciones de pareja? Si debería ser algo así... Obviamente domesticado de otra forma, de pronto con acuerdos diferentes y puntos medios donde ambas partes puedan estar bien y cómodas, pero el amor antes que nada también es amistad y es complicidad y es tú poder llegar a ser tú y decir y hablar de lo que sientas, de lo que piensas sin miedo a nada, sin cohibirte, sin poner tantas trabas y en verdad no es tan complicado. Es miedoso, sí, porque siempre que se involucra a un otro hay incertidumbre porque ya no depende solo de ti. Pero el amor entonces es actuar a través del miedo. Eso me lo dijo mi roommate, Mariana. Gracias. El amor es actuar a través del miedo y el miedo es normal y la incertidumbre también. Sobre todo porque no somos unos lienzos en blanco recién llegados al mundo para estrenar en los campos de batallas del amor. Venimos llenos de maletas, de inseguridades, de heridas y de un montón de cargas y de vainas que nos han pasado. Pero el acto de amar es prácticamente ir por encima de todo eso y decidir de nuevo lanzarse al vacío y dar el primer paso. Entonces, el amor no es tan complicado como pensamos. Los que nos complicamos somos nosotros. Esto es Salir de la Botella, con su host Gina Inaparo. Producido por Dani G. Pinches carros de mierda. ¡Me está interrumpiendo mi amor!